0: Pueden tomar su lugar en esta noche. Hay un, una alabanza que dice... Aunque mis ojos... Vamos a, a apagar la música instrumental, hermano. Dios los bendiga a todos. Pueden tomar sus lugares. Y yo no sé este, si recuerdan esta alabanza que dice... Aunque mis ojos... No te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos... ¿Alguien lo sabe, hermanos? Sí, oiga. Sé que estás aquí, una vez más... Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Ya se me cruzó, vamos a apagarlo. Mejor. Vamos a cancelarlo hermano, hermano Wilmer. No era así, bueno, pueden sentarse hermanos, Dios los bendiga Dios los bendiga, este, pueden tomarse lugares eh, En esta noche eh, agradecemos al Señor y quiero decirles algo Que el Señor nos, nos permita ver este eh, una dimensión donde el Señor trata con su iglesia Es, es algo este que que nos abre nuestro entendimiento y nos permite ver con claridad. Dios te bendiga Jesús, bienvenido en el nombre de Jesús, en el nombre de, del mero mero, eh. Dios te bendiga. <ríe> a, a ti te prestaron el nombre por bendición y, y sabes qué significa eso, ¿verdad? El Salvador, y ese es el Salvador, el Señor Jesús. En esta noche, hermanos, este, estamos avisando que con la ayuda del Señor vamos a... Comenzar a hacer uso de las mascarillas a partir del domingo Basado que en los lugares públicos se ha vuelto a recomendar Que se requieren las mascarillas y vamos a, a obedecer esa petición Entonces, este, ustedes ya lo vieron en las noticias Y vamos a hacerlo, aunque yo sé que regularmente la mayoría lo hemos hecho El señor nos ha permitido hablar este, el viernes pasado de lo que es la la purificación, si ustedes se recuerdan, purificación es desinfectar, es lavar, es, es este, limpiar. Y cuando hablamos de, de purificación, hermanos... Estamos hablando muchas veces que aún en nuestros cuerpos físicos Cuando hablamos de la purificación Y nosotros este hemos tenido un día duro de trabajo Más los que trabajamos muchas veces en, en, en trabajos este físicos Donde hay polvo, hay cemento, hay tierra Quiero decirles que cuando llegamos a casa Tenemos que darnos un buen baño Porque ahí hay sudor, ahí hay tierra Ahí hay este hasta eh, sudores secos del día que, que, que se han acumulado en la piel entonces, desinfectar ese cuerpo Se necesita un buen jabón Y, un, y, y más de cinco minutos ¿eh? no, no Dijo alguien, no una, un baño de pato Porque a veces le cuesta más a la gente entrar Que salir del baño No, un buen baño Donde usted se pueda este, restregar sus pies con jabón y Porque los, aún los pies, estando en ese sol fuerte Aún los pies y el cuerpo suda. Entonces se necesita limpiar Y eso es ¿Cada cuándo? ¿Cada mes? ¿Cada cuándo? Todos los días. Ahora, si nos tenemos que bañar Jesús cada, cada, cada mes, cada día, ¿por qué no entender que en el, en el mover espiritual es necesario entender que esa purificación debe de ser constante?, ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Y vamos a poner como el tema de en esta noche, hermano, hermano Wilmer, exhortación a la santidad. Y me gustaría que usted abra su Biblia para que usted se dé cuenta en esta noche que no es este, eh, ideas de, del pastor, no, no, esa es una recomendación de la palabra para que cada uno de nosotros entendamos que de esa manera vamos a ser útiles para el Señor. ¿Quiere usted ser útil para el Señor? ¿Quiere ser usted instrumento del Señor? Sí, si usted quiere ser un, un instrumento del Señor, un vaso hermano que usó y le echó un arroz con leche bien rico el domingo pasado, pero si no lo lavó, ¿será que se vuelve a tomar otro chocolate en ese mismo vaso que donde está pegado el, el, la leche ya mala y el, y el arroz con leche ya feo? ¿Verdad que no, no lo haría? Entonces, es necesario entender, hermanos, que aún en nuestra humanidad, queramos admitirlo o no, muchas de las cosas que aún que a veces no queremos, muchas veces, lamentablemente, muchas veces somos tocados por aquellas cosas que aún que no queremos. Y por eso necesitamos hacer memoria como dijo el salmista David Líbrame y perdóname aún de los pecados que me son ocultos Aquellos que no me di cuenta, aquellos que no conozco Aquellos donde pensé que no te ofendí Aún en eso Señor purifícame ¿Qué tal si abrimos entonces la escritura? En primer lugar, en primera de Pedro Vamos a comenzar Vamos a comenzar en primera de Pedro Capítulo 1, verso 13 Gloria al Señor Capítulo 1 verso 13 al 16 para ahí el Señor nos ha permitido estar hablando en esa carta de, del apóstol Pedro. Y sabe usted, hermano, que el apóstol Pedro, este fue un siervo que fue instruido por el Señor Jesucristo y tuvo que pasar momentos difíciles también para que esa enseñanza se hiciera cada día, hermanos, cada día más radical en su vida. ¿Qué, qué significa eso? Que esa enseñanza, de, en teoría, cada día se convirtiera como un estilo de vida para él. ¿Sabe usted algo, hermano? No es suficiente tener solamente una teoría acá. Sino que esta palabra se convierte en un estilo de vida para nosotros A eso se le llama cuando la palabra está haciendo efecto en nuestra vida ¿Sabe usted hermano? A alguien le pregunta de la Biblia, le pregunta de un tema La mayoría vamos a contestar quizás no mucho pero algo de aquello La pregunta es ¿Cuánto de eso ya se nota en nuestra vida, en nuestro estilo de vida? Ese es el reto Miremos entonces lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13 por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, escuche usted bien, aquí el siervo Pedro está apuntando a algo. Como hijos obedientes, como hijos obedientes. No está hablando con un grupo de personas que no tengan como, como algo especial la obediencia, no está hablando como un grupo de personas que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que venimos de un mundo de desobediencia, venimos de un mundo de, de libertinaje, venimos de un mundo de tinieblas, venimos de, un, de una vida de desorden, pero ahora, por la gracia de Cristo, al ser removido del mover y del, del, del reino de las tinieblas y del gobierno del pecado y del gobierno de Satanás que estaba sobre nosotros, ahora tenemos la oportunidad de responderle a Dios. Escuche usted bien, ahora con obediencia. Podemos hacerlo ahora. Nadie tiene excusa de decir, hermano, es que yo no puedo. Si el Señor. Si el Señor, si nuestro Dios no supiera que pudiéramos responderle No diría sean santos porque yo soy santo Él no pediría algo que sería imposible para nosotros hacer Pero sabe qué, entendiendo el Dios mismo que no lo hacemos por nuestra cuenta Sino ahora es por el mismo favor y la misma acción del Espíritu Santo En cada creyente entonces sí se puede hacer porque es que a veces no se hace Porque no se toma en cuenta Que no es usted ni soy yo Es ahora la guía del Espíritu Santo Diciéndonos es este rumbo Es de esta forma Pero no todos estamos dispuestos A querer oír y a obedecer Y, y a seguir la guía que el Espíritu Santo da Regularmente queremos seguir Nuestro propio rumbo Nuestra propia idea Nuestro propio deseo Y nuestra propia, nuestra propia voluntad No es que Dios Dios no tenga los recursos para que un pueblo que ha salido hermano de la inmundicia no pueda ser santo. Sí, si no, él no lo pediría. Entonces observe usted y observe bien lo que viene, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nos está diciendo ahora ustedes son ahora hijos obedientes, ustedes ya no son hijos de ira, ustedes ya no son hijos de desobediencia. No somos perfectos pero ya hemos sido justificados por el favor de Dios Y desde ese momento somos declarados no culpables ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado Desde el día que creímos Pero ahora en Cristo se nos llama a ser obedientes Se nos llama a ser gente que entiende Que entiende hermanos que la obediencia es un factor muy importante Para oír lo que el Espíritu dice Dice oír lo que la palabra está dirigiendo, allí es donde se manifiesta la obediencia, no es solamente oír. Allá en San Mateo capítulo 7, verso 24, en adelante, Cristo dijo: El que oye mi palabra y la hace, le comparo a un hombre sabio. El que oye mi palabra y no la hace, le comparo a un hombre insensato o necio. Entonces observe usted: el obediente oye y hace suya la palabra. El, el, el insensato oye y olvida la palabra Ahí es donde se manifiestan los hijos de obediencia Y también los hijos de desobediencia ¿Y quién sufre la consecuencia? Aquel que oye y sigue Su propia voluntad ¿Por qué? Porque sufre los mismos Los mismos retos que Sufre alguien que es sabio Que oye y aplica la palabra en su vida Cuando usted y yo leemos a Mateo 7.24 dice Que el sabio es confrontado como, una, como aquel que Construye su casa en la roca y Vienen lluvias, vienen ríos Vienen vientos y pegan contra su casa Pero su casa no se cae porque está Bien, bien este, ¿Cómo se dice? Bien cimentada ¿En dónde? En esta palabra que no nomás la oyó Sino la dejó que fuera Ahora parte de su vida ah. Y cuando esa palabra ya es parte de nuestra vida Entonces vienen toda clase de situaciones que querrán derrumbarnos Pero no nos van a derrumbar porque nuestra vida no está plantada en una emoción No está plantada hermanos en, en, en un este en, en un cómo se podría decir en un llamamiento de, de de O en una palabra ficticia Sino que nuestra vida está edificada en verdades eternas de Dios y cuando nuestra vida está plantada en verdades eternas en Dios, quiero decirles algo, nadie lo puede mover, nadie lo puede mover. Aquí es donde podemos darnos cuenta entonces. Como hijos obedientes, dice, oiga, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías, que tenías estando en vuestra ignorancia. Si hiciéramos una cuenta en este momento de todos los que Dios les ha permitido venir a los caminos del Señor, ya siendo adultos, quizás muchos de ustedes enumerarían muchas de las cosas que antes tenían como, como deseos de su vida. Mire lo que dice acá, una vez más lo repito, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Cuáles deseos hermanos? ¿Eran buenos deseos? ¿Eran buenos deseos hermano José? No, no eran buenos deseos. ¿Sabe qué, qué deseos eran? Eran deseos regularmente hermanos que tenían que ver muchas veces hermano con egoísmo, con orgullo, deseos que muchas veces tenían que ver con venganza, deseos que muchas veces tenían que ver hermanos no con el bien del prójimo, muchas veces con el mal pero ¿sabe qué? Deseos que muchas veces tenían que ver hermanos, que aunque buscando nuestros propios deseos carnales, se nos olvidaba que había un ojo de Dios observando que aquello que hacíamos no era correcto. Pero dice acá, pero ahora como hijos obedientes no se conformen, no se amolden a esa clase de vida que antes tenían. O sea, el siervo Pedro está hablando a una iglesia que que si no escucha, que si no atiende el mensaje, es fácil aún estar dentro de una congregación y seguir viviendo con esa clase de deseos que antes se tenían cuando se vivían en ignorancia. Pero ahora en Cristo ya no somos ignorantes. Nuestros ojos han sido abiertos, nuestro entendimiento ha sido abierto. Si nosotros ahora en Cristo decidimos seguir tras esos deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, ya lo hacemos, como dice como dice una respuesta de aquel que lo hace, como dice hermano, con alevosía y ventaja, aquel que entendiendo que aquello no se debe, que aquello no es lícito, muchas veces lamentablemente actuando en desobediencia y ya no en ignorancia, sino con conocimiento, se hacen las cosas sabiendo que aquello, que aquello a Dios no le agrada. Es allí donde se manifiesta la purificación. Es ahí donde se manifiesta la, 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 la santificación, es ahí donde se manifiesta la limpieza ¿Por qué? porque todos los días estamos expuestos a caer Todos los días estamos expuestos a seguir, todos los días estamos expuestos a resbalarnos Pero ahí es donde ahora con el entendimiento decidimos algo ¿Cuánto cuesta hermano lavar una ropa blanca? ¿Cuánto cuesta lavar una camisa para que quede blanca? Cuesta mucho, pero ensuciarla cuánto cuesta? Nada. Solamente con una caída y un revolcón que uno se da muchas veces en el lodo O en la tierra o nomás que uno pase rozando un, un, un carro que está sucio Su camisa, su vestido blanco que usted había cuidado tanto Con una gotita ha tenido el cuidado cuando ustedes han ido al, al bowling Crab Una gotita del camarón y le manchó su camisa Cuánto lo cuidó y quiere limpiarla ¿Sale? No sale Tiene que usar muchas veces un jabón Especial o cloros o un cepillo Para que aquello salga y muchas Veces lamentablemente No sale, qué tan Fácil es muchas veces ensuciarse qué tan simple Es muchas veces contaminarse Pero mantenerse limpio Mantenerse purificado Se necesita hermanos Tener mucho cuidado, sabe usted Por qué, porque eso Cuando uno tiene cuidado Se está dando cuenta que es bien Fácil mancharse pero cuando uno tiene cuidado, sabe que uno quiere conservar esa limpieza. La pregunta de esta noche es, ¿se está teniendo, cuando usted piensa, hermano, eh, de, en un pensamiento este, general en el mundo, ¿se está teniendo ese cuidado exactamente en este tiempo? O a mucha, a mucha gente dentro de un mover cristiano, Simplemente a veces ha perdido ese temor de, 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 de no tener ese cuidado de ensuciarse o de corromperse o muchas veces, hermanos, de infectarse. Es aquí donde se nos llama la atención y observe lo que viene, mire lo que viene. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en algunas maneras de vivir. ¿En todo hermano? Entonces si fuera en todo, ¿será que tendríamos que cuidar todas las áreas y terrenos donde nos movemos? Todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos todo lo que realizamos, todo lo, lo que planeamos. ¿Sabe qué? Si esto dice que santos en toda nuestra manera de vivir implica todos los terrenos donde nosotros movemos. Esposos, esposas, hijos, empleados, amos, ciudadanos, amigos, vecinos. Todo lo que implique, sea usted el suegro o la suegra, el yerno o la nuera, eso también ahí debe de manifestarse su santa manera de vivir. Ahora, si nos está diciendo la palabra que en todo terreno, porque muchas veces pensamos que solamente es esta hora y media que estamos dentro de este lugar? ¿Cómo es posible que muchas veces en la ignorancia... Se cree que nuestra boca puede alabar a Dios durante hora y media. Pero qué tal cuando vamos en la calle o qué tal cuando estamos en la casa o qué tal cuando estamos en el trabajo. No es apuntar una vez más hermano a lo que regularmente muchas veces se mira más sino que es recordar que lamentablemente que al no tener el temor reverente o el cuidado es más fácil caer en lo opuesto que en lo que se nos está llamando a que nosotros seamos. Fíjese usted, Alguien dijo, no es necesario que se nos diga lo malo porque ya, no, ya lo sabemos, pero ¿sabe qué? Es necesario que nos recuerden para que hagamos por lo menos un poquito de conciencia, que es más fácil muchas veces caer en opuesto que en lo que se nos está pidiendo en la palabra. Observe lo que viene adelante, mire el verso 15 una vez más, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda. ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir En toda, ¿por qué hermano? ¿Por qué en toda nuestra manera de vivir? ¿Por qué se requiere eso? Simple y sencillamente escuche usted Y lo vamos a ver más adelante Porque Hebreos capítulo 12 verso 15 Dice que sin santidad nadie verá al Señor O sea, ¿sabe qué hermano? Busquémosle por un lado o por otro sin santidad nadie verá al Señor y hablábamos y recordábamos una palabra que Cristo dijo no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos sino el que es, el que es, a ver que se oiga, que se oiga, el que hace la voluntad de quién? del Padre, escuche iglesia ese es una vez más un anticipo, esa es una advertencia, la necesidad de una limpieza, de una purificación. Es aquí donde se rompen aquellos patrones hermano es que me bauticé es que creí claro si creíste y si aquel día realmente te rendiste es necesario que vivamos una manera de vivir que dice santa en toda nuestra manera de vivir que no somos perfectos es cierto se cumplirá la perfección hasta que este cuerpo corrupto sea cambiado pero se debe de vivir una vida apartada de todo aquello que nos ensucia. Si yo no tengo ese temor reverente y escuche bien porque aquí viene más adelante esa palabra del temor. Escuche una vez más el verso 16 porque escrito está sed santos porque yo soy santo. Y aquí viene y si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona oiga y si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra. Bueno si yo le he llamado que él es mi padre escuche y si usted ha declarado que usted es hijo mire entonces mire lo que usted tiene y lo que yo tengo como deber para responderle al padre no es nomás decir soy hijo no señor no es nomás decir el mi padre no, es más que una expresión, es una respuesta sincera Si yo invoco y yo declaro que Él es mi Padre Entonces si yo declaro que soy hijo, escuche bien lo que dice aquí en el verso 17 Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona Juzga según la obra de cada uno, coma Juzga al Señor Juzga al Señor si lo invoco como padre, juzga el Señor cómo me conduzco. Sí, él hizo una, él hizo un análisis de las siete iglesias de Apocalipsis y le dice: En esto están bien, pero en esto están mal, y puso advertencias. Entonces no se trata de vivir iglesia como nosotros pensamos, o como nosotros queremos o como nosotros quizás deseamos. No, ya no es así. Si invocamos que Él es nuestro Padre y entendemos que Él juzga la actitud y la obra y el diario vivir de cada uno de nosotros tendríamos más cuidado cómo vivimos. Y escuche usted el verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno Aquí hay una coma y luego continúa, dice conducíos en, en, dígalo Tiene usted una Biblia, dígalo conmigo Vamos a ver, me gustaría hermano que cuando usted oiga un mensaje por respeto a la palabra, por lo menos tuviera una palabra o su Biblia para leerlo. ¿Sabes de por qué hermano? Porque esa es la única manera que usted por lo menos va a recordar este verso de esta noche. Escuche usted una vez más, dice el verso 17. Conducíos en temor las dos horas que está dentro de este lugar. Wow. Ya no todas cosas, santos en toda vuestra manera de vivir y ahora conducirse, ¿eh? ¿qué dice? Conducirse, ¿qué? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabe qué significa eso? Todo lo que le dure la vida. Porque, hermano, mire, yo le voy a decir algo. ¿Alguno de ustedes ha estado viendo las Olimpiadas? ¿Nadie? ¿No hay ningún deportista acá? ¿Usted, hermano, si ¿sí lo ha visto? Pues yo nomás este, vi, hermana, una chinita que estaba este eh, eh, en un tor to torneo con una muchacha eh, puertorriqueña que estaban jugando ping-pong, pero vi hermano, la chinita apenas y miraba, pero buena para tirarle el ping-pong. Y, y era mayor y le ganó a la muchacha puertorriqueña. Entonces, ¿sabe usted algo, hermano? A esos, a esos, ¿cómo se le llama, hermano? Tor, 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 torneos. Voy a usar esta palabra. No cualquier mediocre recibe una medalla. O la oportunidad de ir. Ahora escuche algo hermanos Si el mundo se prepara y se abstiene Porque sabe usted cuántos sacrificios tienen que hacer ellos ahí Para estar en ese lugar Y si el mundo se prepara para recibir dijo el servo Pablo Una corona corruptible Una medalla corruptible ¿por qué nosotros hemos tomado El, el, el pensamiento cristiano ha tomado tan la, la ligera Que soy cristiano y ahí se va Sabiste por qué, hermano? Porque muchas veces no se ha hecho conciencia Que realmente que si hemos declarado que Él es nuestro Padre Y admitimos que somos hijos de Dios No hemos tomado nuestra parte responsable de saber Que el Señor demanda, demanda santidad En toda nuestra manera de vivir De acuerdo a como el servo Pedro lo está diciendo Y también de conducirse, ¿qué? En temor ¿Sí? En todo el tiempo de nuestra prevención. ¿Sabiste por qué hay temor, hermano? Cuando no hay temor reverente en nuestro corazón, nos, como dijo alguien, este, no, no, nos, no, no va, nos va a importar poco hacer o deshacer, total. Como no hay temor reverente o temor de Dios en nuestro corazón, pensamos que el ojo de Dios nos está viendo. Y cuando no hay temor, es fácil abrir nuestra boca. Cuando hay temor, cuando no hay temor, es fácil actuar como queremos. Cuando no hay temor, es fácil conducirnos como queremos. Pero cuando hay temor, ¿sabe qué, hermano? Cuando hay temor, esa palabra nos lleva a tener cuidado. Cuando usted va por un camino, hermanos, que está bien estrecho y es peligroso a ambos lados, ¿usted no va corriendo, hermanos? Usted va atento al camino y sabiendo dónde pone sus pies. Ahora le pregunto, ¿es esa la forma que estamos viviendo nuestra vida cristiana? Sabiendo dónde damos cada paso. Y sabe hermano, quizás muchas veces... Cuando se habla de esto dicen, no, pero es que eso es eso es mucho, ¿sabe qué? eso es lo mínimo que podríamos nosotros hacer para responderle a la gracia de Dios. Y al sacrificio que Cristo hizo para que por gracia nosotros seamos salvos. ¿Y sabe qué significa, vivir de, eh, qué significa vivir de una manera irreverente, descuidada? ¿Sabe qué significa eso? Le estoy diciendo, tu sacrificio no vale nada para mí. ¿En serio, hermanos? Solo cuando se le da valor al sacrificio de Cristo y cuando entendemos que solamente por la sangre de Cristo somos liberados y limpiados de toda condenación y cuando se le da valor es cuando entonces... Nos fijamos donde pegamos cada paso. Es ahí donde entendemos lo que aquí el siervo Pedro dice. Y mire lo que vuelve a repetir en el verso 17: Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Cuando el pastor te mire, cuando tu mamá te mire, cuando los hermanos te miren cuando el vecino te mire. No, todo el tiempo de vuestra pregnación, aunque nadie lo esté viendo. ¿Por qué nos cuidamos muchas veces del ojo humano? Si el ojo de Dios y si el oído de Dios siempre está abierto. Porque muchas veces tenemos vergüenza que alguien nos mire, que, que quizás hicimos algo, 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 algo erróneo. Es que me vio fulana de tal mi reputación y que hermano si el ojo de Dios es el que realmente hermanos Está viendo no solamente lo exterior sino que está viendo el corazón de cada uno Sabía usted que por esa acción lamentablemente llena de hipocresía Es que muchos no quieren entrar al camino del Señor porque ven más apariencia dentro del pueblo Que gente sincera por hora y media, lamentablemente, este, eh, levantando manos santas, pero al salir muchas veces es todo lo contrario. Es esa es la razón por la cual muchas veces el nombre de Dios es, 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 es este que? Vituperado. Vituperado. El nombre de Dios es pituperado y muchas veces blasfemado el nombre de Dios ¿por qué? por culpa de muchos de los que decimos que conocemos al Señor y que somos cristianos pero allá afuera somos la vergüenza lamentablemente ahora es justo eso para el nombre del Señor hermano Pedrito es justo que pituperen el nombre del Señor por mi conducta o por su conducta no por eso aquí la palabra nos llama a nosotros y mire, mire lo que, lo que sigue diciendo y dice conducíos en temor. ¿Qué es el temor? ¿Es en miedo? ¿En miedo? No, Dios no quiere que nosotros andemos con miedo, el temor es una reverencia, respeto y homenaje a quien es digno de ser honrado. Usted puede responder, hermanos, a, a la gente cuando alguien le insulta. Usted puede responderle si le dijeron una palabra. Usted le puede decir diez. Claro que sí le puede decir diez. ¿Sabe usted por qué cierra su boca? Porque su irreverencia está a Dios. Y usted no quiere que con la boca que usted bendice a Dios, con esa boca, con esa boca también salga una palabra que ponga el nombre de Dios en bajo. Es eso iglesia y mire por favor, mire lo que dice aquí el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no, como, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, oiga, ¿Con qué ha sido rescatado? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta noche volvemos a repetir y hablábamos respecto a esta palabra. Una exhortación a la santidad, una exhortación, hermanos, a que podamos nosotros darnos cuenta qué es lo que la Escritura nos está diciendo. Yo no sé si usted puede ver ahí exhortación a la santidad, pero ¿qué es santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? Apartado de toda aquella contaminación, apartado de todo aquel error. Apartado de toda aquella mentira, apartado de todo aquello que avergüenza, apartado de aquello que, 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 que realmente no representa el carácter de Dios, santidad es estar apartado de todo aquello, todo aquello que no tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, y nos enseña aquí la Escritura, en mi Biblia yo tengo en el verso 13, en mi Biblia tengo yo un, un este un título que dice llamamiento a una vida santa. La suya también dice lo mismo. ¿Será que el Señor sigue llamando a usted y a mí a que seamos santos porque Él es santo? ¿Que seamos apartados de todo aquello que contamina? Sí, sigue llamando el Señor a que seamos diferentes, a que seamos la sal del mundo, la sal de la tierra. ¿Sabe, hermano? Y si la sal perdiere su sabor, dice, no sirve para nada. Si pierde realmente, hermano, lo que lo hace ser sal, nomás serviría para tapar hoyos igual como lo hace la tierra. Pero cuando la sal tienen lo que realmente hace, la hace llamar sal, lo que lo que tienen sus componentes se dice componentes, entonces ella puede hacer el efecto por la cual es llamada sal. Nosotros como sal de la tierra tenemos que mostrar el sabor diferente en medio de este mundo sin sabor. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿O cómo se puede lograr? Recordando lo que dice esta escritura. Si usted se da cuenta, en el verso que leímos aquí una vez más, vuelve a repetir el verso que leímos, dice, fíjese bien, vamos a decir, sino que aquellos que llamó es santos, sé también vosotros santos en toda, ¿ah? ¿En, en alguna, en algunas cosas sí, y en otras no, sé santos vosotros Sed también, dice el 15, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué, de vivir. Y mire que dice el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos de antes? Había envidia, había arrogancia, había de toda clase de impurezas. Pero ahora el Señor dice, quiero que ustedes sean gente limpia. Santidad tiene que ver con limpieza. Santidad tiene que ver con purificación. Santidad tiene que ver con apartarse de aquello que contamina. Santidad es alejarse de todo aquello que no tiene que ver con el carácter de Dios. Eso es santidad. Y si miramos el tema, hay una exhortación a la santidad es traer las manos y venir y entrar por esa puerta y decir aleluya y sabe usted que hay de eso en todo el mundo pero Dios no quiere apariencias quiere gente contenta quiere gente que viva la vida tranquilo que pueda disfrutar la vida en familia que pueda disfrutar lo que el Señor le ha dado pero que sea una gente santa para Él una gente santa no es aquella que se mete a un convento en una montaña o en un desierto como muchos lo entendieron en los siglos pasados, a los cuales se les llamó los ermitaños que se iban a las montañas para no pecar porque querían ser apartados y ellos lo vieron de una manera, hermanos, este tan drástica que pensaron que esa es la manera de ser santos cuando, ¿sabe qué? Ser santos es como Cristo que pudo caminar en medio de un pueblo y una gente que era corrupta y pudo iluminar en medio de la oscuridad. Es ahí donde se nos llama a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Un candil, hermanos, debe o una lámpara debe de brillar en medio de qué? De la oscuridad. ¿Es ese ¿Es el efecto de la santidad? ¿Es ese el efecto de la limpieza? Porque el Señor dijo sean santos y desde este día que ustedes comiencen a practicar la santidad Tienen que irse al desierto para ya no oír nada más Entonces automáticamente de qué serviría ser luz para quién Si el llamado que se nos da a nosotros y la respuesta a Dios No solamente para que el Señor sea glorificado en nuestra vida Sino que a través de nuestro testimonio también podamos qué? iluminar a otros que andan en tinieblas. Ese es la, la, el anuncio hermanos. Y si nos damos cuenta. Mire que dice una vez más el verso. El verso 15. El final del verso 15 dice de esta manera. Sed también vosotros santos. En algunas cosas. ¿Oh? En todo. No solamente aquí las dos horas. Y en el trabajo, pero ahí no me miran. Ahí no me oye el pastor, pero ¿qué del oído y el ojo de Dios? Entonces, si usted se da cuenta, iglesia, dice el verso final del 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, manera de vivir, manera de vivir ¿Qué significa manera de vivir? Como mamá, como papá, como esposo, como hijo, como vecino, como trabajador, como empleado, como empleador En toda nuestra manera de vivir, como suegra, como suegro, como yerno, en todo En otras palabras hermano, no deja nada afuera no, es que soy santo pero solamente aquí Y nomás este, los viernes que hay servicio y los domingos Los demás días puedo vivir la vida loca Dijo Ricky Martin No, no, no Eso se llama vivir una vida en apariencia Y una vida en, en ¿cómo se podría decir hermano? En equivocación en, en, en cuando, cuando yo creo en, en pretensión que solamente esos dos días que existo al, 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 al lugar este como este, entonces me manifiesto como santo, pero con mi esposa soy soy, soy diferente. Con mis vecinos, este eh, ya saben que soy el peleonero, eh, en mi trabajo soy el egoísta, no, pero, pero el domingo soy santo. ¿Has podido ver eso tú alguna vez, Jesús? ¿Y eso te ha ayudado o te ha decepcionado? Ahora quiero decirte algo, mi hijo. Si tú lo has visto y te has decepcionado, más se decepciona el Señor de nosotros cuando hemos sido de esa forma. Pero cuando te ha decepcionado, ¿qué tal si tú le dices al Señor, a mí me gustaría ser diferente, haz de mí un hombre diferente? Yo no quiero ser solamente un hombre de apariencia, sino que quiero que tú hagas de mí un hombre limpio, justo, recto, que camine conforme a tu carácter cada día. Porque malos ejemplos, mijo. Tú miras a la izquierda y miras a la derecha, miras para atrás y miras para adelante, donde quieras los vas a hallar. ¿Allá afuera? No, 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 señor. Aquí adentro de congregaciones, llamadas cristianos, que decimos que vamos para el cielo. Se asustó el... el, el Ahora, ¿borramos ese texto que dice sin santidad nadie verá al Señor? ¿Lo borramos? ¿Se puede? Sin santidad nadie verá al Señor. Es que eso era el pastor. ¿Y qué? ¿Acaso los títulos sirven en el justo juicio de Dios? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué tal si en esta noche podemos meditar en esto? Y quiero darles un último verso. Segunda de Pedro 3.11. Miremos lo que dice. Segunda de Pedro 3.11. Dice de esta manera. Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas Es más hermano Regresemos porque esto está, esto está tremendo Esto está tremendo Regresemos este regrese, Le gustaría a usted leer este capítulo Comience del 3 conmigo Comience del capítulo 3, verso 1 Amados Esta es la segunda carta que os escribo Dice el siervo Pedro Y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento Oiga Despiertemos, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dada por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, uno, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Cuidado, iglesia. Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que las padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Escuche, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, para, para un party. ¿Para qué? Para el fuego. Oiga, lo vuelvo a repetir, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de, de, día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, oiga, esto es, este es el gozo del creyente, pero nosotros esperamos según sus promesas. Dígale usted conmigo, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora, mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, oiga, dígalo conmigo, procurad con diligencia ser hallados por él, dígalo, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, en irreprensibles. en pleito, en envidia, en enojo, no, en paz y sigan mire, mire lo que viene más adelante y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, por su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, Dice, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra, ¿se puede caer? Sí, se puede caer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre en el nombre de Jesús En esta noche Señor te agradecemos Y te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están presentes Señor Para que ese día Señor al cual se le llama Dios mío Ese día, día tuyo Dios mío Ese día Señor Cada uno Señor de tus Santo, Señor Aún Dios mío podamos entender Señor que hayamos tenido Dios Santo esa bendición de poder Señor aun antes de que todos los juicios y todo aquello que aparezca Señor tengamos la bendición de ser parte Señor de haber sido levantados con esa iglesia por la cual tú vienes Señor esa iglesia sin mancha y sin arruga Señor mira nuestros vestidos mira Señor si hay mancha alguna Señor Mira, Señor amado, si en esta noche hay algo, Señor, que se deba de entregar algo, Señor, que en esta noche, Dios mío, de la cual se deba de presentar ante ti, Dios mío, palabra de confesión y arrepentimiento. Señor, no permitas que ese día cuando tú, Señor amado, aleluya, vengas a hacer cuenta, Señor, con el mundo y a tomar lo que es tuyo, Señor. No permitas que ninguno de los que en esta noche hemos oído esta palabra, Señor, se quede, Señor, pensando... Que cómo hubiera sido, cómo hubiera sido, si hubiera sido fiel, si hubiera permanecido en la verdad, si hubiera permanecido en la guía del Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, antes que ese momento llegue y antes, Señor, que alguien el día de mañana tenga que sufrir, Señor, la vergüenza, más bien, Señor, en esta noche pueda reconocer y podamos todos juntos que tu fidelidad es grande, tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Ahí donde está en su lugar. Dígale Señor. Que en esta noche Señor yo pueda ser santo en toda mi manera de vivir dice nuestro deber como hijos obedientes debe ser ser santos en toda nuestra manera de vivir no parciales iglesia no una mera apariencia sino que ser santos ser santos ser santos dice el señor porque yo soy santo y que es santo es ser apartado de toda aquella inmundicia apartado de toda aquella mentira apartado de toda aquella vergüenza es hoy a nosotros la palabra, el Espíritu nos dice este es el único ticket, esta es la única forma en la cual podemos nosotros sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el único pase que podemos nosotros tener para poder tener esa entrada por la memoria hermanos, aleluya del sacrificio de Cristo en este momento oramos también. Oramos Padre en el nombre de Jesús por aquellos que han caído, levántalos. Por aquellos que se han debilitado, fortalecelos, Por aquellos Señor amado que dudan, aclara sus pensamientos en esta noche. Porque tu palabra dice que será en un abrir y cerrar de ojos tu venida. Cuando nadie lo espere, uno estará trabajando en el campo. Uno, dos estarán trabajando en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Señor, ¿por qué? Porque no toda, toda la persona... Escuche, no todas las personas andan en el mismo caminar. Estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Alguien dijo, y no podrán ser tomados los dos, sí, si los dos andan en santidad, sí. Pero se deja ver esto, porque muchas veces, aún en nuestro hogar, hay división. Pero qué tal si en esta noche podemos decirle, Señor, Bendice mi casa, bendice mi esposa, bendice su esposo, bendiga a sus hijos, bendiga a sus vecinos, bendiga a su congregación, bendiga a este país, bendiga Señor a cada uno de aquellos cristianos que en el mundo levantan manos santas en esta noche y que ese día Señor, ese día tuyo. Podamos, Señor, ser levantados cuando tú vengas por tu iglesia, cuando con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del cielo, oh en ese momento, Dios amado, tú hagas ese llamado a tus santos y tu siervo Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, dice el siervo. Los que estemos vivos seremos transformados Para recibir a Jesús en las nubes ¿Qué tal si en esta noche entendemos La exhortación a la santidad? ¿Qué es eso? Acerquémonos al Señor Acerquémonos mientras más nos acercamos al Señor Más nos alejamos de la inmundicia Mientras más nos acercamos al Dios de vida Más nos alejamos de la muerte Mientras más nos acercamos al agua viva Más lejos estamos del desierto Mientras más paso damos a a ese camino de salvación Que es Cristo Más nos alejamos De una condenación eterna Padre en el nombre de Jesús bendigo A cada uno de los padres de familia Señor bendigo Señor a cada Uno de ellos y cada y Formando yo también parte Dios mío Responsables somos padres de familia De dar el consejo a nuestros hijos Hoy en esta noche Llama a tus hijos y dile el Señor Viene pronto y tienes que preparar Tu vida habla con tu vecino Habla con tu hermano y dile El Señor viene pronto por una iglesia Limpia sin mancha Oh Padre Ayúdanos para que el día el Señor cuando tú Señor aparezcas en las nubes Y hagas ese llamado a tu pueblo Y aún los que están en los sepulcros sean resucitados Señor en ese momento Dice tu siervo Pablo y nosotros los que estemos vivos Seremos transformados para recibir a Jesús en las nubes Ayúdanos oh Dios para tener parte Ayúdanos para tener parte Para que nadie sea excluido Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones. Perdona, Señor, amado, por favor. Límpianos de toda maldad. Porque nada hay inmundo, iglesia nada inmundo iglesia, nada inmundo podrá entrar, es esta noche en la cual podemos decir Señor mira mis vestidos dice el Señor, nuestros vestidos serán lavados aleluya, los vestidos han sido lavados con la sangre de Cristo sí. pero tenemos que cuidar aleluya, que esos vestidos que el Señor ha limpiado, no los manchemos por necedad no sean, no sean estorbados aleluya, por una desobediencia nuestra es hoy Padre aquí estamos aquí estamos Señor entendiendo lo que tú dices tu palabra dicha a través de tu siervo Pedro Esa revelación dada Señor ahora nos alimente a nosotros para vivir una vida agradable ante tus ojos Para vivir una vida santa ¿Qué es una vida santa una vida apartada de la inmundicia una vida apartada del error, una vida apartada de la desobediencia, una vida apartada de todo aquello que Dios no quiere. Es una vida apartada de todo aquello inmundo, pero una vida separada para honrarlo a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. El Señor ha escuchado su oración. Padre, de esa forma también oramos por las ofrendas de esta noche, Señor para el sostén de este ministerio, para que esta puerta siga abriendo Señor, siempre para ser predicado tu mensaje. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, que no están presentes con nosotros. Te pedimos por aquellos que están ausentes por trabajo. Te pedimos por aquellos que están ausentes, Señor, porque quizás han tenido una salida fuera, Señor, de este lugar. Guárdalos, Señor, cuídalos, para que sea, Señor, amado, aleluya, tu nombre glorificado también en sus vidas. De esta manera bendecimos a cada dador alegre, Señor, que reconociendo que esta casa es tuya y el sostén, Señor, que tú das es a través de la fe y la obediencia de cada uno de tus siervos y tus siervas. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darle lugar a los que van a recoger la ofrenda o si o si ya pasaron, pueden hacerlo, hermanos. Dios me los bendiga y de esa manera este vamos a darle gracias al Señor y nos reuniremos acá, hermanos, el día domingo a las a la misma hora para darle al Señor la gloria y la honra.